0: Cuando son ahora mismo las 2 y 11 minutos del mediodía, viernes 3 de junio Tenemos hoy el espacio de evolución, evolución así psicoeducativa con Dani Y hoy viene muy bien acompañado y vamos a tratar un tema también muy interesante Así que hoy es un día perfecto para hacerlo, muy buenas tardes Dani Buenas tardes,
1: eh, tema interesante y tema cuantitativo porque pasa mucho uh -huh. Tenemos una, una cantidad muy grande en cada clase eh, de gente que puede tener algún problema de con la atención, con, bueno, más que con la atención, con el desarrollo de la atención, con el, con el desarrollo de la concentración, y, y puede pasar mucho. Eh. Yo, yo preguntaría cuánta gente, cuánta gente eh, es capaz de aguantar la clase 60 minutos y, y cuántos han perdido a la mitad.
0: ¿no? <risa> y tanto, y tanto, y tanto. Y todo eso viene porque, cuéntanos, ¿y de qué vamos a hablar?
1: Hoy eh, venimos con Irene, uh -huh. eh, una alumna que, que también... Suponemos que, de, que hay algo de, de TDAH, ¿no? la famosa hiperactividad. Y, y ella nos contará un poco su experiencia ¿no? con, con, el, con esta vivencia. Yo, yo también, también, a mí me pilla más lejano ya, ¿vale? porque esto con la edad va a menos o aprendes, ah. a, aprendes a controlarlo, algo así. Y eso, ¿quieres...? Buenas, Irene. Hola. ¿Quieres contarnos algo?
2: Mm.
0: Bueno, si quieres, para introducir un poquito el tema, en lo que hablamos fuera de micros, eh, tú, en que, o sea, tú antes en el cole tenías unas, unas notas y de repente hubo un cambio, de repente las notas empezaron a no ser tan buenas y veías que algo te pasaba, que, que tú misma decías es que no me puedo controlar, no me puedo concentrar y a raíz de ahí empezasteis un poco a tirar del hilo porque tú, pens, porque tú veías que no, no era normal este cambio. Cuéntanos un poquito este proceso.
2: Pues sí, es eso que yo en un momento eh, vi que no me podía controlar a mí misma y que era muy impracticidad y que no podía controlar mis impulsos y se lo dijo a mi madre y pues desde ahí fuimos a médicos, hicieron pruebas y desde ahí pues me diagnosticaron TDAH.
0: ¿Tú sabías lo que era el TDAH? O cuando te dije, me dijeron, vale, ¿y eso qué es? Explícamelo, porque yo no pues, tengo... A no, me, me estás hablando en chino ahora mismo.
2: Pues sí, pues la verdad fue así y pues desde ese momento eh, yo y mi madre empezamos a ver Google, a ver qué era y que era trastorno trastorno eficiente de intención y hiperactividad.
0: Y cuando viste que cambió, dije, bueno, vale, ya sé lo que tengo, ya tengo una explicación, ahora vamos al siguiente paso, vamos a intentar poner remedio a esto.
2: Y pues ese remedio era medicarme, y pues desde ese momento estoy más tranquila, me puedo controlar, y pues me va mejor.
1: Yo tengo una pregunta, porque yo también he, he vivido en mí mismo, ¿no? que, que hay temas que me interesan mucho. ¿Vale? Donde no me cuesta concentrarme Hay temas que, que no me interesan Como puede ser el tema de las lenguas y, y me cuesta fijarme más Me cuesta concentrarme más Y ahí es donde parece que, que mi atención falle, falle más También eh, preguntaríamos ¿cree, crees ¿También te pasa igual? O sea, para sí. algunas cosas tenemos más concentración Para otras menos
2: Y también es lo que te guste más a la atención a la que tú te guste más
1: Sí, también creo que por ejemplo, ¿vale? Que independientemente de esto, la atención está muy sujeta a, a los justos, a la motivación, a, a que te puede interesar algo o a o que no te puede interesar, ¿vale? Entonces, por así decirlo, ¿vale? O sea, igual también es que para aprender todo esto que tenemos en los libros y tal, es complicado, es complicado si tenemos que buscar la atención porque enseguida nos va a parecer aburrido, ¿no? Si, por ejemplo, si el profe pues, no es capaz de hacerlo súper divertido, que no es fácil, ¿vale?, con el libro, eh, pues puede ser que, que cueste más.
0: Totalmente, sí. Yo, yo, yo me acuerdo, y, y yo no estoy diagnosticado, que yo sepa, ¿no? <risa> estoy diagnosticado pero me acuerdo cuando estaba de, de oyente en Empresariales, nos pusieron una clase de Derecho un viernes a las 3 de la tarde... Que eso, vamos, no, no había ser humano que lo que lo pudiera soportar. Es que quien no estaba con el café en la mesa estaba pegando cabezadas y encima el profesor, que tampoco es que, claro, la, la asignatura en sí tampoco es que fuera muy fácil hacerla divertida, pero una cosa es hacerla divertida y otra cosa es pasarse toda la clase yendo artículo por artículo del Código Penal al pie de la letra. Tal cual lo estaba diciendo, dice, para eso lo leo yo en mi casa, es decir, era eso, toda la clase, artículo por artículo, era era soporífera, era soporífera, con lo cual si el profesor no pone de su parte, lógicamente es muy difícil mantener la atención. Muy complicado.
1: Eh, sí, y en derecho, yo qué no sé, a en derecho yo me dormiría. No, no, no sé, sí, y, no y la ni... mitad
0: de la clase, o estaba en el bar, o estaba dando cabezadas. O... Ahí no estaba muy atento, ya te digo yo.
1: También me gustaría comentar que seguramente, seguramente hay perfiles que, que tienen una preferencia de asignaturas, ¿no? Que yo qué sé, yo supongo, yo supongo, ¿vale? Que a la gente que sea más activa pues le va a gustar más gimnasia, ¿no? Le va a gustar más plástica, eh, música, que puedes moverte más que lo que puede ser, pues, lengua o matemáticas o asignaturas que, que son eh, de procedimiento, ¿vale? Que te tenemos un método, que tenemos que hacer un paso, otro, pensar... Discurrir, si nos equivocamos, nos frustramos, ya está todo mal. Uh -huh. También esto esto es otra cosa que ah, había que hablar. Sí, y es, claro. eh, ¿cómo, qué, ¿qué pasa cuando, cuando alguien percibe una cosa como injusta? ¿No? O, o no entiende qué ha pasado. Y más, si alguien pues se está forzando. ¿vale? Pero hay que decir que, por ejemplo, Irene es una alumna que tiene una capacidad de esfuerzo bastante alta. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien se esfuerza mucho y no consigue lo que, uh -huh. lo que se supone que, que merece para ese esfuerzo? ¿No?
0: Claro, ya, no, lo has llegado a sentir, te has llegado a frustrar, es decir, estudio pero no llego.
2: Sí, y pues después yo sé que me estoy esforzando, pero después la nota o no llega y pues veo que mi esfuerzo no ha servido para nada. Y después me doy cuenta que lo importante es el esfuerzo, no la nota.
1: Exacto, porque el esfuerzo siempre sirve. Lo que pasa es que si no se ve el examen no te ha servido para la nota. vale. Pero sí para el aprendizaje. Como los cursos son todo el rato el mismo repetido, te servirá el año que viene, seguro.
0: ¿Y qué cambios notado? Uy, que se me va la voz. ¿Qué cambios has notado ahora? Eh, ¿De qué? ¿De cuando al estar diagnosticada, tener la medicación con las notas, ¿ha habido mejoría?
2: Eh, mucha. Por ejemplo, yo antes discutía más con mis amigas y ahora antes de decir algo, pues lo pienso y digo si está bien o mal o si puede afectar a alguien.
1: Eh, yo, por ejemplo, por ejemplo. Eh, no, tuve, no tuve el acceso a la medicación tan de pequeñito. Entonces yo tuve que. Pues eso. Que, que sufrir un poco más de pequeño. Para mí, ya te digo, el colegio fue la muerte hasta posiblemente tercero o cuarto. A partir del segundo, mejor. Y, y yo probé la medicación más tarde, ¿sabes? Más, más en secundaria. Eh, para mí fue un lujo porque. Yo qué sé, ya comentamos, venir de un examen de física donde has cometido. 20 fallos en cálculo a ninguno o uno, ¿sabes? Claro, también te motiva mucho más a ti estudiar para, claro. para hacer un ejercicio de folio y medio, ¿sabes? En bachiller, que ya, o en cuarto la de la ESO, que es otra cosa.
0: Claro, porque sobre todo ves que el problema eh, no es que fueras tú, es decir, eras tú pero no eras tú, es decir, había algo externo que te estaba condicionando y es muy difícil que pases a lo mejor de sacar 7, 8 o buenas notas, a de repente, eh, bajar a 5, a 4, a 6, a 7 eh, si hago lo mismo, estudio lo mismo y soy la misma persona, ¿qué me está pasando?
2: Correctamente, porque al final eh, no eres tú, sino es algo eh, interior o exterior que no está funcionando correctamente porque tu esfuerzo es el mismo
0: Y Bueno, y aquí en ambos casos porque ambos sois un ejemplo de esto eh, ¿Cómo estáis viendo el tema del no sé si se puede llamar eh, diagnóstico o o el encontrar lo que está pasando, porque antes eh, comentabas que muchas veces es por descarte, es decir, no hay una forma clara de decir, vale, tienes TH, tienes esto, no, no, vale, pues entonces a lo mejor tiene que ser esto, no, no se reconoce como tal.
1: Sí, también hay que decir una cosa que, que es que los millones de millones de neuronas que tienen que haber, a veces es complicado medir algo así, es bastante complicado. Entonces también hay que decir que ya suerte que se pueden medir cosas, o sea, suerte porque es bastante difícil medir constructos de la mente. Pero en el concreto de, del, del test de atención, ¿vale? O sea, yo por lo que he podido leer, ¿vale? Eh, parece que, que es gente muy sensible, ¿vale? Gente que es capaz de, de tener atención, ¿vale? Para tener mala atención, tener atención de lo que puede pasar a sus espaldas. Es más, con, cuando un alumno con un déficit de atención está de espaldas a la puerta la puerta está abierta, ¿vale? Esto es otra cosa de los cuartos, de los cuartos de estudio para los déficits de atención. Me he dado cuenta de que siempre está la mesa de espaldas a la puerta, Fatal porque están pendientes del pasillo. Si les dejas un hueco abierto en la puerta, se miran por ese hueco, sabes. Sin embargo, tiene una mala atención. Vale, eh, más bien parece que que la atención tiene muchas muchas canales, o sea, muchas 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 carreteras y al poder tener tantas posibilidades a cada momento, vale, de atender, tienen dificultad para concentrarse en un estímulo solo de millones. Entonces, a ver, es como, sabes, siempre ha sido comparado como con una acequia, agua que pasa por las acequias si y el agua puede pasar por una acequia solo. Que sería un focus cuando me concentro solo en una tarea? O dispersarse por millones de acequias y entonces no tenemos atención para hacer solo una tarea. Y la tarea estará mal hecha porque estoy pensando en mil cosas a la vez. O sea, igual habría que decir que, que también es un problema de, de control de la atención porque puede que estén pensando en muchas, muchas cosas a la vez y eso nubla el eh, pensar en una, no es que no puedan concentrarse. Uh -huh. ¿Sabes? Eh... Entonces, a ver, también explicar a la gente por tranquilidad de todos que, que esto en el cerebro tam también se desarrolla, ¿vale? O sea, la, el control de, de la atención como estas miles de carreteras, también tú con el aprendizaje vas marcando unas carreteras. Esto es lo que tiene el aprendizaje, el aprender qué rutas son más cortas, más fáciles. También sería lo que es la inteligencia, creo, el poder coger atajos, ¿vale? Y también explicar a la gente que cuando uno coge atajos y llegamos al destino automáticamente o de memoria, no estamos viviendo el proceso. Estamos recordando un dato y puede que lo que recordemos lo tenemos siempre como válido, todos los días es igual y puede que no siempre sea igual porque no hemos hecho el recorrido. ¿Vale? De ahí cuando los filósofos decían que nadie sabe si el sol va a salir mañana, aunque sale todos los días, ¿sabes?
0: Y en tu caso eh, decías que había asignaturas que, que no te motivaban y a lo mejor te despistabas un poquito más. Eh, ¿Cuáles notas de tú? ¿Qué es la que más te despistabas?
2: Mm, matemáticas y lengua y geografía o historia, que es más de estudiar y prestar atención y memorizar. A esas me costaba más porque, por ejemplo, biología que me gusta o gimnasia es más de mover y también me apetece más hacerlas y me las veo más interesantes que otras. Ahí es cuando noto más que me cuesta.
1: Son asignaturas con mucho contenido de lenguaje. ¿vale? Por ejemplo, música no tiene tanto lenguaje, plástica tampoco, incluso matemáticas, excepto los problemas. Pero claro, una asignatura de geografía que es, es todo palabras, me refiero, que se te puede dar bien memorizarla ¿vale? o, o aprenderla, pero... Muchas veces también puede fallar la expresión, ¿vale? Eh, puede haber gente que exprese muy bien oralmente y cuando vaya a escribir eh, haya mucho error o que no, no, no exprese lo que estaba pensando, ¿vale? Yo eso en mí lo he notado mucho, o sea, yo por ejemplo tengo la habilidad para pensar 5 y meter un 2, sí. ¿sabes? O sea, ¿vale? Eh, luego también eh, veo mucha diferencia a mí mismo, ¿vale? Supongo que a también también le pasará... Cuando yo estoy muy concentrado, el error se, se reduce mucho. Cuando no estoy nervioso, es, estoy tranquilo. Y cuando la gente me empieza a pedir muchas cosas a la vez, entonces empieza a venir la gente a decir, te has equivocado, es normal, ¿sabes?
0: Sí, bueno, claro, eso, pero eso, eso nos pasa mucho cuando los, nos bombardean por muchos factores. Al final, de alguno tenemos que, tenemos que flaquear. es que es esto es la memoria
1: de trabajo, ¿vale? A mí me gusta, o sea, los ordenadores han sido inventados a, a partir de un estudio de la mente, ¿vale? O sea, podemos comprar la, la memoria de trabajo una RAM, ¿vale? Entonces, la memoria de trabajo falla mucho cuando la atención no, no está canalizada. La memoria de trabajo es aquello que necesitamos cuando hago dos cosas a la vez. ¿vale? Eh, que entonces hago una y la otra no. ¿vale? Cuando falla memoria de trabajo, la dificultad para seguir cuatro pasos. Por ejemplo, si mi atención falla, igual te hago dos, tomo un descansito y se me olvidan los otros dos. ¿vale? Hay otra gente que tiene mucha facilidad para empezar el primero y acabar el cuarto enseguida. Y otros que se van a perder por el camino. También voy a explicar a la gente que la pérdida que hay por el camino en la fantasía muchas veces es gente que es muy creativa también tiene valor vale
0: claro. y bueno eh, pregunta para para los dos que, que me interesa mucho más eh, cada uno estáis en un lado opuesto de, de la balanza bueno eh, Dani ha estado de los dos ahora está como profesional como 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 docente eh, tú estás como alumna ahora mismo habéis notado primero para ti y luego la pregunta de él porque el veintiuno añadido ¿Has notado algún cambio con respecto a los profesores hacia ti cuando saben que tienes TDAH de ADHD, cómo explicarte las cosas, cómo mandarte ejercicios, cómo hacerte los exámenes a lo mejor?
2: Eh, más de darme más tiempo para acabar un examen y pensar, porque por ejemplo hay profesores que dejan un límite de tiempo para acabar el examen y pues a veces que necesito más para poderme concentrar y ese poco tiempo pensar en una respuesta que no me sé, ese tiempo sí que lo he notado más en los profesores, que me dan más tiempo.
0: Incluso de formularte los exámenes de manera diferente, por ejemplo, en matemáticas, en vez de ponerte un problema de tropecientos mil renglones para preguntarte A, B y C, ¿te han optimizado los exámenes o, o son igual para todos? No, son
2: igual para todos, porque he pedido que no, porque si no, como que me relajo más y no puedo meter mi esfuerzo en todo. Uh
1: -huh. Y Decir una cosita, ¿vale? sí. supongo que a alguien le pasará. A veces lo de tener más tiempo está muy bien, ¿vale? porque te puedes quedar en blanco, me pasa pero hay que también explicar un poco que a veces cuando me quedo en blanco no recupero la información en 20 minutos hay veces que es a las 2 o 3 horas hay veces que es al día siguiente hay veces que es cuando estoy en la ducha, no sé, es muy raro esto ¿vale? pero sí que es verdad que por ejemplo veo que profesores que por ejemplo tienen, tienen ¿vale? Eh, algún hijo que, que, que puede ser así de este perfil tienen mucho conocimiento acerca de luego le llamo en el patio y le vuelvo a hacer la pregunta oral ¿Vale? Cuando ya no está pensando que tiene un examen, la mente está en otra cosa. Entonces, hay que decir que tiene mucho más valor, mucho más valor. Volver a hacer la pregunta cuando el estado emocional es otro, o da ansiedad, y hemos cambiado el estado, el rol, que en el mismo examen dar más tiempo. ¿Vale? Hay, hay muchas técnicas que pueden ser aplicadas. Bueno, yo entiendo que en una clase de 30 al final es complicado, pero hay, hay muchas.
0: Claro. Y luego la pregunta que te quería rebotar a ti, Dani, como, como profesional, eh... ¿Cómo tiene que hacer el educador, en este caso, cuando tienes un niño con TDAH diagnosticado eh, a la hora de enfrentarte a las clases, de explicarle las cosas o incluso, aunque ella ha dicho que ella prefería que no, pero de plantear los exámenes, ¿qué, qué tendrían que hacer o cómo, qué pasos habría que seguir?
1: Eh, para mí algo muy importante lo primero es, eh, es decir que, que cuando alguien tiene, tiene esto es posible que, que sea consciente de que, de que le cuesta. Vale, es verdad que, la, que, que el esfuerzo es temporal. Yo, por ejemplo, a partir de los 15, guay. Pero, pero puede que, que nos demos cuenta de que nos cueste. Entonces hay gente que se esfuerza mucho. O sea, simplemente intentar valorar el esfuerzo porque puede quemar el esfuerzo para nada, ¿no?
0: Sí. Y cómo ves ahora que ya llevas, digamos, el tratamiento, ya, ya sabes lo que te pasa, ya los profesores también están al día, ¿cómo han cambiado las notas? ¿Has notado mejoría?
2: Mucha mejoría de, por ejemplo, a un 5, a un 8 o 9, y pues ahí sé sí que mi esfuerzo está reflejado, aunque no importe la nota, pero sé sí que también mi esfuerzo está ahí reflejado en esa nota.
0: Claro, tú te sentirás y diciendo, bueno, esto ya me cuadra más, es decir, si estoy estudiando 4 o 5 horas, o las que estés estudiando, y se acaba un 5 o un 4 ahora ya veo que el esfuerzo está recompensado y eso también te motivará también para seguir adelante porque antes supongo que estarías un poquito si no frustrada pero un poco enfada contigo mismo diciendo pues para qué sirve esto si no sirve para nada
2: correctamente de estar cuatro horas y después verte un suspenso un cinco en el examen decir esto no vale para nada y pues ¿para qué lo hago? a estar cuatro horas y después tener un 9 en el examen pues te da el impulso a seguir adelante y, sea, y sabes tú que puedes seguir haciéndolo
1: yo también me casqué los libros cuatro veces porque los olvidaba y hay que decir una cosa, no es para nada. yo a mí, a mí ahora no se me olvidan. Entonces, bueno, al final todo es por algo. Todo depende de lo que vayas a hacer en el futuro también, ¿vale? De, de, de a veces se hacen cosas que no es lo que voy a hacer en concreto, pero sí que puede ser material que puedo usar. no Por, por ejemplo, mmm, Steve Jobs tiene un discurso, un discurso buenísimo de que era adoptado y se está gastando todo el dinero de sus padres en una universidad privada carísima y se la dejó y al dejársela eh, dejó las clases obligatorias y se fue a las clases que él quería ir y ahí es donde aprendió a hacer una tipografía espectacular y como Windows le copió dice que si él no se hubiera dejado la universidad posiblemente nadie tendría en ordenador ese tipo de letras vaya en donde saber, o sea, lo que él dijo es no se pueden conectar los puntos hacia adelante hacia el antes del futuro, pero sí hacia atrás uh -huh. en donde saber explicar que no siempre es esfuerzo perdido, que depende de la gente el que eso sea reinvertido, reciclado y, y usado para otra cosa
0: y para quien nos está escuchando, nos escuche después, eh, ¿qué síntomas o qué señales eh, pueden haber para decir, pues mira, eh, puede ser que mi hijo, mi hija o, o la persona en cuestión eh, no atiendo, pues a lo mejor me pasa esto? ¿Hay alguna señal o quieres un poquito decir la pista para saber qué hay por ahí?
1: Eh, bueno, yo por mi parte, no sé Irene, eh, para mí la señal más grande es intranquilidad. O sea, a mí me cuesta estar tranquilo pero no, no en mi casa, me cuesta estar tranquilo en situaciones eh, sociales ¿vale? igual porque no sé, como siempre has estado desconcentrado, intentas siempre hacerlo bien y eso y eso produce una, un nivel de atención alto y hace estrés
2: ¿y en tu casa? pues como bien ha dicho Dani antes estar tú estudiando y estar en el libro delante y tú pensando en otra cosa y cuando llega y tú dices vale, me lo sé, y te lo pregunta a alguien no te lo sabes porque has estado pensando en otra cosa y no estudiando el libro
0: y a nivel, porque bueno, nos estamos centrando mucho, que es donde más eh, digamos eh, da la señal en el entorno académico pero yo supongo que en el entorno social eso mismo también se reflejará de estar hablando con amigos y de repente desconectar y de, oye que te estoy hablando, ah sí, sí, perdona, que no, no, no sé qué me estabas diciendo.
2: Eso también ha pasado yo hay amigas que me dicen Está pasando esto y yo estoy tipo estoy allí, pero estoy desconectada y cuando acabo cuando de me dicen, ¿qué has dicho yo? No lo sé, no, estaba, pero no te estaba atendiendo, no me acuerdo.
0: Y yo supongo que también eh, a tus amigas al final dirían, oye, que no me haces caso, ¿qué pasa aquí? También se lo tenido que explicar para saber que no, no, no lo haga mal, no es que no me importe lo que me decís, es que mira, me pasa esto y desconecto, no, no lo puedo controlar.
2: Claro, sí, en ese momento que yo se lo digo a mis amigas, pues me han prestado más atención, me han ayudado y... También me he sentido muy bien con ellas.
0: Y también supongo también nos lo al entorno familiar. Tus padres también pasan lo mismo porque muchas veces, no me has haciendo caso, hace esto, sí, 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 sí. Y de repente a la media hora, ¿qué me has dicho? También eso <ríe> tiene que a ver. A ver. Es
2: que mi mamá me dice, haz esto, voy a hacerlo y cuando estoy allí digo, ¿qué me has dicho? No me acuerdo. También es eso. Y también el ayudarte a tranquilizarte, pues eso también te ayuda bastante. Mm -hmm.
1: Yo decir que como solemos no escuchar o no, ya no no escuchar, sino que sin querer nos vamos. Eh, cuando nosotros hablamos, sí que esa conciencia la tenemos de que la gente puede no escuchar y somos muy pesados para que nos escuchen. En el sentido yo, por ejemplo, con la mano siempre estoy tim, tim. O sea, yo puedo desconectar, pero puedo hacer que alguien no desconecte cuando hablo. Igual se enfada, pero desconectar no desconecta.
0: Bueno, si te has como ya sabes que tú por tu experiencia desconectas, que a otro no le pasa lo mismo. Tú le ayudas a que eso no... no claro, pueda. a ver, quiero
1: decir, dentro de algo malo eh, se, ha, se ha habido un aprendizaje, ¿vale? Hay que decir que... A, a los, bueno, a la gente que sea así impulsiva y eso eh, Que hay que, no sé te, Tener un poquito de autocontrol porque Los demás no son así y lo que produce Realmente es una especie de cansancio ¿Vale? Hay mucha energía Y, y entiendo que esto, esto me ha pasado mucho ¿Vale? Que la gente, pues Yo qué sé, no está acostumbrada a tener ese nivel de atención Y si tú estás así todo el rato, dándole el brazo ¡Tac, tac, tac! tac eso es una tortura mental Al final es como la de la gota Sí, sigue sí. que va cayendo y al final la gente, pues Claro Vale. También diría que una de las cosas que yo más he notado es que eh, pues primero hablas y luego piensas. Uh -huh. O sea, quiero decir, para mí es un perfil con mucho, mucho, mucho error, ¿vale? Porque <risa> va a hablar y luego a pensar, pero sí que tiene una gran capacidad de rectificación. O sea, de arreglar las cosas, de darse cuenta y, y, y de volver atrás. Uh
0: -huh. ¿Y ese, ese, es tu caso dice ¿Es que has hablado antes de pensar?
2: Muchas veces y también me he arrepentido, he dicho después como he hablado y pues no lo tendría que haber dicho porque después o le hago daño a alguien o no está bien dicho. Y pues, también.
1: Pero decir que la intención, muchas veces cuando decimos algo malo, no es herir al otro. Uh -huh. Es más bien eh, que algo dentro nos quema y, y lo soltamos. Uh -huh. ¿vale? Es más bien e expresar, soltar. Eh, nunca, no, no, no sé si, si Irene lo ha dicho antes... Que a veces se pone a estudiar y luego le preguntan y no se organiza la información, no sabe que va primero, o sea, no tiene un plan, ¿vale? Entonces lo mismo para lo otro. Cuando alguien dice una cosa mala, sin haber pensado, no hay un plan de ofender, posiblemente está mal y, y por eso luego te das cuenta, ¿no? Porque luego lo escuchas.
0: Claro, y aparte de, de lo que es la propia medicación que te estás tomando, ¿cómo ha cambiado tu forma de, de estudiar, de organizarte? Pues supongo que claro, tendrás que ser mucho más estructurada y más, pues eso, más organizada, un mejor dicho, para que precisamente no, no haya esos saltos por ahí.
2: Claro, yo por ejemplo cuando eh, me tomo la pastilla, lo primero que hago es, por ejemplo, siempre que hay una estructura es primero lo más difícil, me lo de al principio, porque es como que ya está, estoy reciente y estoy más concentrada. ...y lo que mejor se me da o lo que no es tan difícil de estudiar... ...me lo pongo a lo último porque ya estoy más cansado... ...ya no la llevo y ya me cuesta más.
0: Bueno, estamos hablando de caminos por separado... ...pero hay un ex unión que se evoluciona... ...llevas cuatro meses trabajando con, con Dani... Eh, ...contarme ambos dos vuestra experiencia mutua con el trabajo.
1: Eh, buena, muy buena. Como he dicho, eh, aunque, aunque la gente crea que no... ...mentalmente no suele estar el problema en la hiperactividad, eso es gente mentalmente muy, muy buena. Eh, así que lo que es las clases, lo que es el avance pff, en conocimiento, brutal. Yo le diría que más que las notas que han mejorado, en que ha notado que se si le cuesta menos, si ahora se imagina más las preguntas del examen, si lo tiene todo más controlado, siente menos presión para un examen.
2: Sí, eso también es verdad y hay veces que pues, o oh, gracias a Dani pues me ha dado trucos para no en un momento directamente desconcentrarme, sino, por ejemplo, cuando estoy leyendo, pienso en otra cosa y hacerme como una marquita en el lápiz para saber dónde estoy para poder concentrarme. Y a la hora de estudiar también se me hace más fácil porque antes no sabía estudiar y gracias a él ya se me da un poco mejor.
0: Bueno, está muy bien eso que ha dicho, tener esos pequeños trucos, esos tips, para cuando sepa que, que puede pasar el salto porque puede pasar, pues tener las herramientas, no para que no pase, sino si pasa, poder remediarlo, con lo cual está, está muy bien.
1: Sí, eh, los trucos salieron de fracasos míos. <risa> eh, otra cosa muy importante es explicar que mentalmente el desarrollo va a ser bueno, conforme pase el tiempo van a ser cada vez mejores, posiblemente la sorpresa va a ser esa. Para mí, para mí lo que va a fallar es eh, la inteligencia emocional, ¿vale? posiblemente al estar siempre acelerado, cuesta más respirar, conectar con el cuerpo, con tus emociones, o sea, ser consciente en cada momento de, de la situación, por eso luego nos toca rectificar. Y yo diría que más bien el trabajo tendría que ser a la inteligencia emocional, no a la mental. Esto es, es algo que digo a la gente porque creo que están en otro camino intentando pensar que hay un problema mental que va, para nada. Eh, la potencialidad creo que luego va a ser desarrollada uh -huh. y va a ser más otro tipo de problema igual. ¿Sabes?
0: Bueno, pero aún tienes muchísimo tiempo para eh, tener esa inteligencia emocional bien asentada porque yo creo que además tú eres consciente en el momento que luego tienes que rectificar es porque aunque hayas avanzado, te has adelantado antes, que hayas cambiado el orden, primero hablar y luego pensar en vez de pensar y luego hablar, pero tú ya eres consciente en ese en ese segundo que ya estás hablando diciendo, vale, la he la liado, esto no, no tenía que haber dicho así.
2: Pero también me cuesta mucho decir el perdón o lo siento. Ah, bueno,
0: a ti y a todos, ¿eh? <risa> eso no. A muchísima gente nos cuesta decir perdón, aunque, aunque lo sepamos. Mmm, nos cuesta mucho. No sé si es por tema de, de orgullo o tema de que no estamos acostumbrados a pedir perdón y dar las gracias, que son dos cosas que nos cuestan mucho. Pero vamos, eso... eso también a asumir mi horror
2: también me cuesta bastante porque es como... Lo he hecho mal, pero no quiero admitir que yo lo he hecho mal. Entonces eso también cuesta bastante.
0: Bueno, pero el momento que lo reconoces ya, ya lo has vencido, es decir, el logro es saber decir lo he hecho mal y me cuesta reconocer que decirlo Hay mucha gente que lo hace mal y ni lo reconoce directamente, tú ya tienes ese, eso ganado, con lo cual es cuestión de, de tiempo y, y de trabajo aquí con, con nuestro compi
1: Es difícil ser autoexigente y no machacarte cuando fallas, posiblemente y nada, eh, no sé si alguien quiere decir algo más, pero yo para terminar dar un consejo y es que súper, súper importante para este perfil hacer lo que es Mindfulness Yoga, de nuevo, porque es un ejercicio que la atención la lleva hacia adentro, hacia uno mismo, ¿vale? Eh, no hacia no afuera. Hacia Entonces decir que como la atención, ¿vale? Hay un problema, bueno, un problema, ¿vale? una dificultad de control, pues hay mucha facilidad para estar pendiente de todo ¿Sabes? O sea, típico mentalidad De la abuela, ¿no? Estar en uh -huh. todos los sitios eh, Mucha, mucha facilidad Y ejercicios que autoconcentran En uno mismo pueden ser pf, Casi, creo yo, el mejor
0: desarrollo ¿Y uh -huh. eh, ¿tú, tú haces alguno de esos ejercicios? Uh -huh. ¿Tienes pensado hacerlo?
2: Hay algunos momentos que Cuando estoy tranquila eh, Pues para tranquilizarme Y eso, pues supongo una piedra Encima de otra, porque si se me cae lo vuelvo a hacer y me tranquiliza porque tengo que estar muy quieta para que no se mueva, eso también te ayuda mucho a concentrarte y a estar tranquila
0: oh, mira, un buen truco también hay que aprender a desarrollar mm -hmm. bueno pues ya prácticamente hemos terminado, no sé si quieres eh, aprovechar que tienes el micro delante si quieres decir algo o, o simplemente pues poner el, la guinda a tu, a tu testimonio que va a ser bien mucho, no te creas porque hay muchos niños, muchas niñas que lo mismo les pasa lo mismo que, que a ti y no lo saben, y muchos padres o madres que lo están escuchando y no se explican por qué su hijo su hija de repente eh, ha bajado de las notas o presta menos atención o se concentra menos o algo le pasa. Sobre todo se suele notar cuando pasas de cursos, digamos, más sencillos que estás empezando a ¿no? cuando ya van, te van subiendo un poquito de nivel y te van apretando, es cuando más se notan esas diferencias. Entonces, eh, ¿qué les dirías a, a esos niños? Esas
2: niñas? Pues que si se notan igual que yo, que se lo dijeran a sus padres porque le puede servir de mucho y pueden que confíen más en ellos mismos.
0: Uh -huh. Perfecto. Pues Dani, lo mismo te digo, si quieres hacer tu último alegato por el día de hoy.
1: A ver, yo les diría que tengan paciencia, es un problema de paciencia, para mí el TDAH, y que cambia mucho en el futuro, ¿sabes? Yo lo que, yo lo que he visto, por la suerte estar en seis colegios, cambia el rol, cambia el desarrollo, cambia la inteligencia, no hay que estar estático.
0: Estupendo, pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, Dani. Muchísimas Muy gracias bueno. por estar con nosotros. Y nos vemos en el siguiente programa. Adiós.
2: Hasta luego. Adiós.